0: Bienvenidos a un podcast de Grupo SM. Aquí encontrarás charlas informales sobre educación, un espacio que entiende tu labor docente y los mejores tips para el nuevo contexto educativo. También un espacio donde papá y mamá se sentirán identificados. Hola, bienvenidos a Charlando en SM. Yo soy Claudia Lor y desde este rinconcito llegaré a tus oídos para preguntarnos qué me está pasando y juntos tratar de identificar lo que sentimos. Estoy segura que muchas veces te preguntas ¿por qué me siento así? ¿Me siento incómodo? ¿Hay algo que no va bien conmigo? Puede ser que estés nerviosa, inquieto o con ganas de llorar sin motivo aparente. Y yo te tengo la respuesta. Lo que sucede es que estás desconectado de tus emociones y no te has dado cuenta. Y ahora la pregunta que te haces es ¿y qué pasa si me desconecto de mis emociones? o si directamente no sé reconocerlas o ponerles nombre. Bueno, pues quizás te duele la cabeza, o te sientes muy tenso, aprietas la mandíbula muy a menudo, o de plano, hasta te duele la pancita, y terminas automedicándote. Pero en realidad, no atacas el problema en sí, porque ni siquiera sabes cuál es. Hace algunos años, salió en cines la película para niños que les ayudaba a identificar sus emociones, lo que sentían. Y la realidad es que ayudó a muchísimos adultos a lograr reconectarse con su niño interior. A volver a identificar cuando la rabia, el asco, la alegría, el miedo o la tristeza tenían el control del momento. ¿Y cómo es que se necesitan de todas esas emociones para lograr plenitud? Nos recordó como adultos que no está mal sentir. Cada día observo cómo muchas madres y padres reprimen sus emociones y se las tragan, emociones negativas que no quieren ni vivirles, ni siquiera sentirlas, emociones como humanos que de una u otra manera tienen que salir, y si no salen porque no lo permitimos o porque no son emociones ejemplares para nuestros hijos, nos van minando interiormente hasta que explotan. Se suelen transformar en lágrimas ocultas en la regadera, cansancio constante, Enfermedades o dolores físicos Que en un principio fueron una situación vivida con sentimientos y pensamientos que quisimos borrar Pero ¿sabes qué? Nada se borra Es más, si actuamos así La vida nos muestra situaciones iguales Una y otra y otra vez Hasta que decidamos mirar esa situación con sus emociones correspondientes Y las aceptemos tal y como son La base de cualquier cosa en la vida es aceptarla como viene ¿Y qué podemos hacer? Oh, buscamos y queremos que alguien más nos solucione esas emociones arraigadas Esos pensamientos constantes Pero somos nosotros los que tenemos que lidiar con las emociones Con estos pensamientos cada día de nuestra vida Si no nos cuidamos por dentro y por fuera Nadie lo va a hacer Y nuestro cuerpo no nos la va a poner nada fácil a lo largo de nuestra vida no hay pociones mágicas, ni psicólogos excelentes, ni terapeutas brillantes, es más, no existen milagros divinos, sino hacer algún esfuerzo o trabajo diario, y eso nos toca hacer a todos y cada uno de nosotros para que realmente veamos un cambio que empieza desde adentro, desde uno mismo. Y me dirás, bueno Claudia, pues sí, suena muy bonito, pero entonces si no hay nada externo que me pueda reconectar con mis emociones, ¿qué hago? Bueno, pues lo primero es ser conscientes de lo que nos hace daño, o de lo que nos hace sentir placer, reconocerlo por lo que es, acogerlo sin culpas ni juicios, y luego, trabajar eso en nosotros, eso que permito que me haga daño o aquello que me da placer y lo reprimo. Podemos empezar con trabajar Aquellas respiraciones pausadas que nos enseñaban en las meditaciones. Podemos poner un mantra, hacer un poco de ejercicio, llevar una vida más sana. Y te propongo, ¿por qué no? Tomarnos una hora a la semana para nosotros. Solo una hora a la semana te pido, para ti, porque te lo mereces. Sin culpas, ni miedos, algo que te relaje. Parece fácil y sencillo, ¿no? Pues no, en estos momentos seguramente habrá alguna o muchas mamás o papás que estarán diciendo, sí, ya, pero yo no tengo tiempo, yo no puedo porque trabajo, porque hay ropa que lavar, porque los niños, porque no tengo ayuda, porque un largo, etc. Son nuestras excusas, y cada uno tiene las suyas, cada uno tiene su vida. Pero piensa, que si tú no te cuidas, ¿quién lo va a hacer? Si tú no te quieres, ¿quién te va a querer? Si realmente te lo propones, estoy segura que vas a encontrar esa hora a la semana por y para ti, porque te lo mereces. Papá o mamá suelen ser el pilar de una casa. Hacen las veces de psicólogos, mediadores, enfermeros, trabajadores, educadores, asistentes, y podría seguir con un sinfín de muchas cosas más. Muchas veces se pierde el camino de nuestras vidas, y con ello vamos perdiendo esa esencia tan bonita la esencia de ser humano y sentir. Y vuelvo a repetir, ¿qué pasa con nuestras emociones cuando soy padre o madre? ¿Dónde está el límite a nivel físico, mental, emocional y energético? A veces nos sorprendemos a nosotros mismos, ya que ese límite lo hemos colocado tan, pero tan alto que todavía ya ni siquiera podemos tocarlo. Es más, ni siquiera podemos mirarlo. Ser padre o madre es lo mejor del mundo y a la vez puede ser la mayor esclavitud impuesta por nosotros mismos, por nuestras creencias inculcadas, por la sociedad, por nuestros sentimientos de culpa, por ese amor de madre incondicional o de padre con síndrome de roble en donde los hijos son primero. Solo hace falta ser conscientes de que primero soy yo y no, no es egoísmo. Es amor y comprensión hacia nosotros mismos. Amor y comprensión hacia todo lo que hacemos. Ya hemos dicho que no existe la crianza perfecta, sin sentimientos contrarios ni aprendizajes, sin soltar algún grito de momentos de rabia, sin momentos de cansancio o de ya no puedo más. Pero eso sí, que sean pequeños momentos. Somos humanos, no somos superwoman ni superman. Porque estamos en la vida real Es en la que sentimos, en la que vivimos Con sus vaivenes emocionales Y lo más importante en esta vida Con el tiempo Y el tiempo que no se compra ni se vende Muchos padres han perdido la capacidad De darse cuenta de lo que están sintiendo Y de cuáles son sus necesidades Más auténticas y verdaderas Confundimos muchas veces Deseos con necesidades Confundimos ser con tener Confundimos ser con aparentar cuando los padres están tristes o tienen ganas de llorar, a menudo sienten la tentación de esconder sus lágrimas para que los hijos no los vean. Es normal querer escudar a los hijos de las partes desagradables de la vida, pero en realidad llorar delante de ellos también tiene su parte positiva. Los hijos son complicados completamente naturales y para ellos es normal sentir emociones humanas, créeme, no se van a traumatizar por ver llorar o reír a su mamá, comprenden que es parte de la vida. A un niño le reconforta saber que puede venirse abajo a veces y que esto no significa que sea débil. Si un niño ve llorar, Enojarse, reír o sentir repulsión a uno de sus padres como reacción a una determinada situación puede ser muy beneficioso, porque permite que los niños vean que no pasa nada por expresar sus sentimientos. Normalizar las emociones es una parte fundamental de crear hijos emocionalmente inteligentes. Si un padre llora en reacción a algo que también entristece a sus hijos, como la muerte de un abuelo o de otro familiar dejarles presenciar esa tristeza les ayudará a darse cuenta que no son los únicos que están tristes. Los niños no tienen demasiada experiencia en la vida y muchas veces piensan o sienten algo que mm, ni siquiera saben interpretar y preguntan ¿es normal esto? ¿me pasa algo malo? ¿por qué estoy tan triste? ¿por qué me ha afectado así? Cuando los niños ven llorar a sus padres estos se vuelven más humanos a los ojos de los pequeños y les ayuda a darse cuenta que a los adultos también les afectan las emociones negativas y que es algo perfectamente normal. Pero para enseñar a los niños, debemos primero ponernos en contacto con nosotros mismos y darnos cuenta de que lo que realmente sentimos y deseamos es el primer paso para integrar nuestras emociones. Para lograrlo es importante hacernos tres preguntas. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Dónde lo estoy sintiendo? ¿Y cómo lo estoy sintiendo? Cuando contestamos estas preguntas, logramos reconocer la emoción en el cuerpo. Dejarla sentir, no censurándola cuando la noto. Permitir su expresión, dando espacios para hablar de lo que nos pasa y permitirnos estar en compañía. Dejar que pase. Si has seguido el circuito, podrá pasar y no quedarse en la mochila emocional y salir por otro lado. Recuerda que las emociones no son fijas, sino que las podemos dejar ir y pasar a, a otra emoción si las logramos gestionar bien. Una vez que hemos logrado entender lo que sentimos, es hora de enfocarnos a nuestros pequeños. Siempre asegúrales que tú vas a estar bien. Los niños a menudo se sentirán confusos y asustados si ven que sus padres están disgustados. Por eso es importante explicarles después, teniendo en cuenta la edad de tus hijos, que has tenido un momento complicado, pero que estás bien y vas a seguir estando bien. Proporcionales suficiente información para ayudarles a comprender que no hay motivo para estar asustados o confundidos y que pueden preguntar y hablar cuando tengan dudas. Explícales que las emociones pueden ser tratadas de un modo adecuado. Cuando les expliques esto a tus hijos, cuando les digas por qué lloras, por qué estás enojado o por qué estás efusivamente alegre, es importante que solamente les des información adecuada a su desarrollo. No les preocupes ni les asustes haciéndoles creer que pueden perder su estabilidad y seguridad. Con esto vamos a practicar la honestidad y evitaremos que rellenen las lagunas que tengan con sus propias suposiciones. Por ejemplo, aunque no es necesario que los padres les cuenten a sus hijos los detalles de la carta de cobranza extrajudicial del banco, sí pueden explicar algo como, «Sé que me has visto llorar mucho y que me has visto preocupada. Solamente estoy pasando por un momento muy difícil, pero voy a estar bien». Recuerda también que no solo las niñas pueden expresar sus emociones. Todo el mundo necesita tener permiso para vivir y asumir sus momentos más emotivos. Muchas familias y culturas transmiten la idea de que dejar que se desborden los sentimientos es vergonzoso y es algo muy perjudicial porque les dice que la única emoción que pueden mostrar es la furia. Debemos prestar atención a las emociones de nuestros niños, ya sean niños o niñas, y hay que hacerles saber que no pasa nada si sienten emociones humanas de cualquier tipo y quieren hablar sobre ello. Siempre se consciente de la intensidad de la emoción. La intensidad, más que la frecuencia, de estas emociones es un muy buen indicador para saber si es buena idea o no dejar que tus hijos las vean. Si se te escapa una lágrima cada vez que ves un anuncio triste, no pasa absolutamente nada. Les enseñarás a tus hijos que eres una persona auténtica y que sabes controlar tus emociones en estas situaciones. Si ya estás hiperventilando o mostrando otra emoción demasiado extrema que prefieres no mostrar en público, tampoco se las muestras a tus hijos. Las respuestas emocionales incontroladas les dan mucho miedo a los pequeños. No siempre es posible escudar a los hijos de este tipo de emociones, sobre todo cuando te golpea una tragedia por sorpresa, pero tratemos de evitarlas si son demasiado efusivas para que aprendan que se pueden controlar las emociones y que no son ellas las que te controlan a ti. Mi consejo más importante es, vive el presente, aprende de tus emociones y disfruta tu vida única y especial. Gracias por llegar hasta aquí y gracias por hacerme un huequito en tu acelerada vida. Si te suena conocido a algo de lo que te he dicho hasta ahora y quieres seguir siendo parte de este proyecto de SM, en donde a la distancia nos entendemos y acompañamos, te invito a que te conectes cada semana y formes parte de esta familia SM. No olvides compartirlo en tus redes sociales para llegar a más personas. Déjanos tus opiniones y comentarios en las nuestras para así conocerte y saber que nos escuchas. El siguiente podcast hablaremos sobre el duelo en familia y descubriremos cómo lidiar con ello. Mientras tanto, besitos de luz. Hasta la próxima.